0: Cava, cava, filantra. Bem-vindos, bem-vindos todos a mais um Armário Podcast. Hoje, né, nessa belíssima noite, estamos com um ilustríssimo convidado, Clara Hermínio, que é a primeira mulher no Armário Podcast. Olha só. Mano. E é isso, cara. Sem muitos comentários. Passe adiante, mestre Danilo Muralha. Passe adiante. Olá pessoais
1: que estão aí, uh, eu sou o estagiário aqui no Armário Podcast e a gente, eu venho de novo aqui para mais uma live e espero que ocorra tudo bem e a gente tem uma convidada ilustre.
2: <risos> que <aí>, isso, eu falei alguma coisa, pelo amor de Deus, é só isso legal aí. É só esse legal aí. É só isso legal aí. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite a todos, a todo mundo que está chegando. O Goni já chegou aí, Armário Podcast concorrendo com o Fantástico. E, e nós estamos concorrendo com o Fantástico mesmo. Hoje bomba. Hoje estoura. E hoje a gente derruba o, simplesmente o YouTube. Viu? Boa noite a todo mundo. Se você chegando, deixa o zera. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E, e é isso. Beleza? Hoje nós estamos com uma convidada simplesmente muito especial, primeira, primeira mulher do Armário Podcast. Não foi por falta de tentativa de chamar outros também, né? Mas foi a primeira, primeiríssima do Armário Podcast aqui para vocês. E ela já tá aqui, vamos falar aqui com ela, vamos bater um papo bem legal aqui, beleza? Boa noite, Clara Hermine. muito obrigado por, ter, por participar aqui com a gente, viu? Boa noite, gente, boa
3: noite, eu que agradeço o convite.
2: Show de bola. Antes disso, né, eu queria pedir para o Tobias colocar aí, porque eu tô com preguiça. Colocar aí os nossos apoiadores, por favor, Emanuel. Coloque aí nossos apoiadores antes da gente iniciar o nosso papo, nossa conversa, por favor. Aí, ó, a Spacebook oficial, tá? A ponta oficial é o arroba deles aí no Instagram. Vocês podem é, seguir... Eles aí no Instagram, tá? É, hambúrgueres, pizzas, tem tudo, né? Mestre Tobias, que já foi lá, tem o selo de verificação de todos os convidados, você já sabe. E também, pedir pedi pro Tobias colocar o outro aí, que é a Buito Outlet, certo? A Buito Outlet, que é a loja de roupas, né? Tá voltando e agora, que a loja de roupas são nossos apoiadores aí de parcerias. E agora a Buito Outlet, que tá voltando, né, rapaziada? Vocês que quiserem aí roupas e tudo mais, você sabe onde é que onde pode encontrar, beleza? É isso aí, quem foi que chegou aqui? Ah, é o Vitor, mas o Vitor Vito entrou por outra coisa aqui. E é isso, tranquilo? E também pedir para pro Tobias deixar aí, ó, o nosso Pix aí, se você quiser nos ajudar, beleza? Que a gente vai estar tá criando aí nosso podcast presencial e também nosso site para membros, beleza? Aqui embaixo. Tranquilo? É, cara, minha, pra comer, para começar, para a gente começar, né? Para dar o. o... Pro começo de tudo aqui, a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, para as pessoas que tanto conhecem, porque mesmo assim é, as pessoas conhecendo vai conhecer mais ainda, e as pessoas também não conhecem para você se apresentar, e a pergunta, a primeira pergunta que a gente faz é quem é Clara Herminha, né? Como você se define assim, para você se apresentar para a rapaziada que tá aí assistindo.
3: É, eu me chamo Clara Herminha, sou natural de Pacuti. Moro em Palmácia atualmente, na verdade já fazem oito anos, desde que eu casei, que eu moro aqui em Palmácia, mas sou natural de partir. Sou cirurgiã dentista de formação, atuo na minha área hoje em dia, mais nas áreas de harmonização facial, e cirurgia oral menor, como é mais conhecida no mundo da odontologia. É, sou mãe de, hoje três, né? Mãe de dois filhos lindos e estou grávida do meu terceiro filho, e também sou gestora pública no município de Pacuti e pasta de administração, planejamento e finanças. Quando a gente pensa em definição, né, pessoas que estão assistindo, eu vou falar.
2: É, eu acho que deu um problema... Deu certo. É... Entendido, entendi. Oba, é Kaique entendi, fez uma per... pergunta para cá, Por favor, Kaique, pergunte. Você, você parou no meio do caminho. Você fez a pergunta e você parou no meio do caminho. A pessoa já está chegando aqui, a Júlia, a Riane, o Ítalo, é a Valdiane, o Kaique que vai perguntar aqui, fazer perguntas. O Ítalo, a maior, a maior gestora do Marcício, meus amigos. Patroa. E eu acho que a internet, a internet da Clareminha caiu, rapaziada. A internet da Clareminha caiu. Victor Silva, você fale porque você tá com a internet melhor, né? Cara, a
1: minha internet caiu também,
2: cara. Caiu também, verdade. Agora voltou, verdade.
1: agora voltou.
2: Voltou, voltou, voltou certeza. Hoje é dia
4: dela, a internet,
2: da
0: internet é. caiu. Qual o servidor de internet, amigos? Já sabemos
2: qual é. Já sabemos qual é o servidor da internet. servidor é da
0: internet. Servidor não, provedor, aliás, provedor.
2: Ah, é, verdade. Já sabe, não. Quem é. quem Essa TV do Vitor de Jesus não desliga mais. <risos> Ó, rapaziada, que tá aí. Mostra aqui,
1: mostra aqui a TV, mostra.
2: Tá aí, a TV tá passando o nosso, nosso, nosso podcast, viu? A TV tá, tá, tá passando o nosso podcast. Né? Ó, voltou. Vamos ver, vamos ver se voltou a internet. Inclusive o armário podcast tá com, com muita azar, né, cara? Vocês podcast. Vitor Silva. Guarde você, Vitor Silva, viu? Por causa de você. Cara, Cara não foi culpa minha ter
1: aqui. aquilo. Não, foi você
2: entrar,
4: meu
2: Deus. Depois que você começou esse a está, estagiar no... esse Estagiário, esse estagiário tá
4: complicado.
2: Depois que você estagiou. Tá ouvindo, Clara? Deu certo a internet? Eu não tô conseguindo ouvir ela, não.
4: É, o microfone tá mudo,
2: né? Tá mudo, mas tá... Não, tá ligado aqui, mas é porque eu não tô conseguindo tá ouvir. Tá ligado, Muralha? Acho que a gente tá Opa. zicado. Cara, cara ó, aqui ó. Zicaram armário. Eu vou procurar, viu? Eu vou procurar quem foi que zicaram armário. Olha. Live de. Qual foi a primeira live que começou? Não. Ricardo Din foi. foi... Adiado. Aí foi, foi, foi Renan Duque também, e Edson não deu certo. é de São Pronto, agora sim. Show. Tô ouvindo. Não foi não, eu que fiz macumba. Deu certo, é, tá deu certo. Agora show. É. O Ítalo o tá por aqui, falou ó, a maior gestora do marciço, meus amigos, olha aí. Agora, a gente vai, eu quero, eu quero falar um papo muito bom sobre, sobre principalmente, essa questão de, de gestora, né, do, do, do marciço. É, mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre é, se é formado em um... É, meu nome é cirurgião dentista, cirurgiã dentista. Qual é, qual é a diferença para que você é cirurgião dentista para uma dentista... É, é, um dentista normal, ou são a mesma coisa, ou é a mesma área, né? ou é alguma especialização que primeiro você tem que fazer, tipo, depois se surgiu um dentista. Qual é a, a diferença desses desse dois aspectos? Não, não estou. Tô... E agora? Eu acho que é o fone. Agora sim.
3: Estão me ouvindo, então são os sonhos, o problema, deixa eu tirar aqui. É, então. Não tem, é, é, na verdade, cirurgião dentista e dentista é a mesma coisa, certo? É o nome que se dá a categoria, cirurgião dentista. Mas a maioria das pessoas chama só de dentista, certo? Mas é, é a porque, mesma coisa.
2: Porque fica, fica essa, essa coisa, um, é, é dentista, é um cirurgião dentista. Mas é a mesma coisa, eu, eu entendi. Agora eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a, 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 tua, a tua faculdade, tua formação se sempre tu quis isso, se sempre tu quis ser dentista, né? Sempre tu quis essa área ou tu uhum. quis outra área, mas acabou ficando nela mesmo porque gostou. Como como que aconteceu?
3: Pronto, na verdade é desde criança o meu sonho, né, de, de, de vida e tudo era ser veterinário, né, que não tem nada a ver com odontologia, mas eu cresci com essa vontade, eu cresci com esse desejo, amava os animais e tudo. E aí, quando foi já no ensino médio, já prestes a, a fazer vestibular, eu fui realmente conhecer as profissões, né? E vi que, na verdade, eu não tinha referências próximo, próximo a mim, de, de veterinários. Era um sonho mesmo, bem aleatório. E aí, eu fui ver que a faculdade tinha muita cadeira de patologia, que é de doenças e tal, que, na verdade, é... hoje em dia mudou muito, mas na época, a veterinária... Era basicamente cuidar de bicho doente, né? Não existia a prevenção, como hoje a gente vê, muito comum, né? Vários pet shops, as pessoas realmente investindo. Mas, na época, era, era realmente doença. E eu, eu vi que, na verdade, eu ia sofrer muito com aquilo. Então, eu desisti da veterinária. E foi um período bem, assim, revolto, digamos assim, da minha vida. Porque eu fiquei sem rumo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu passei minha vida toda... É... Tendo a certeza que eu ia fazer aquilo, que eu ia ser aquilo, de repente eu, eu me vi sem identidade, eu não sabia o que era que eu queria fazer. E numa época bem crucial, porque eu já tinha que escolher, né? Então, é, fiz, tentei farmácia na UFC, na época até passei, mas também não era o que eu queria, né? Eu tava bem assim, na dúvida mesmo. É, e aí, eu sempre convivi muito mesmo com dentistas... Por conta da minha história, né? Eu, tinha, eu tenho uma história assim com odontologia, que desde criança eu vim com consultório odontológico. É, tenho um problema genético que me fez passar por vários especialistas da área. E acabei criando realmente uma admiração por esses profissionais que cuidaram de mim. Né? E aí eu disse, não, eu vou, eu, eu, eu admiro essas pessoas, né? então se hoje eu tenho que escolher algo na vida eu vou fazer o que essas pessoas fazem porque eu acho bacana. Na época, eu também tinha... tinha na verdade, sempre foi, né? Uma grande influência na minha vida, que é, o, que é o Marcos, que é prefeito de Pacuti, ele é médico, é, e ele queria muito que eu fizesse medicina, só que, assim, eu, eu não... Realmente não me via, né? Não imaginava fazendo aquilo. Admirava muito a profissão, mas não me imaginava. Apesar de a odontologia ser parecida ele está na área da saúde, mas... Como eu tinha convivido muito né, com aquelas pessoas que tinham cuidado de mim, eu achava muito bacana e eu queria aquilo. Então, foi, foi dessa forma o processo. Mas não foi algo que eu sempre quis fazer ao longo da minha vida, não.
2: Então, Mas tu acha que, por exemplo, é, quando tu encontrou a área, tu acha que perdeu muito tempo? Tu se arrepende de ter perdido muito tempo em questão da área? Ou tudo que tu viveu, tu acha que valeu a pena? Eu ter vindo até chegado até a assessoria de um dentista? Ou tu acha que perdeu o tempo tentando, por exemplo, farmácia ou, é, é, ou outras profissões que tu queria?
3: Eu acho. Eu acho que o tempo é algo bem relativo, né? Assim, porque eu acabei amadurecendo ao longo do processo. Não foi tanto tempo, tipo, no terceiro ano, né? Do, do ensino médio, eu já estava nessa. Tipo, que eu não sabia mais o que era que eu, que eu queria, mas né, já ainda não tinha certeza se eu queria odontologia. Então... Meu primeiro vestibular na época não tinha, não existia ENEM, né, foi 2008, 2009, e não existia o ENEM, então você só podia escolher um curso. E eu gastei meu cartucho, digamos assim, na farmácia, né. Mas, se eu tivesse tentado a odontologia na época, pela pontuação que eu fiz, eu não teria passado. Então, foi muito importante eu ter tentado farmácia e ter passado, porque isso me garantiu uma bolsa integral no ano seguinte do cursinho, na, no Colégio Farias Brito. Eu, eu já era estudante do colégio, mas eu tinha um, um bom desconto, por ser da, da turma, que eles chamam de turma especial, já tinha um bom desconto, mas eu consegui é, não pagar nada no ano seguinte, graças ao fato de eu ter passado em farmácia. Então, isso me garantiu uma bolsa. Talvez se eu tivesse tentado odontologia de primeira, tipo, com aquela pontuação, eu não teria passado e não teria conseguido um ano de estudos é, gratuitos, né? Então, de certa forma, me foi muito útil. Então, eu acho que eu não me arrependo, né, desse período. O, o período do cursinho, ele me amadureceu muito, né? Eu, em, em todas as formas, não apenas, assim, na minha profissão, na minha carreira, mas até hoje reflete na minha vida é, pelo fato de eu aprender, a, é, de eu entender que eu preciso ter paciência, de que eu preciso ter fé, de que eu preciso persistir. Eu me preocupo muito, inclusive, hoje em dia, com esse imediatismo dos jovens, de sair do ensino médio e achar que tem que entrar logo num curso e entrar em qualquer curso, e aí, lá na metade do curso, se arrepende, e aí sim é tempo perdido. Porque você ingressa em uma faculdade que você não queria, você tira vaga de pessoas que gostariam de fazer aquilo, você gasta dinheiro público, muitas vezes, ou dinheiro público ou dinheiro dos seus pais, né? Porque se você em assim, uma faculdade pública, você está ali usando dinheiro público, se não, seus pais estão fazendo investimento. Então, eu acho que vale muito a pena você realmente entrar numa faculdade tendo certeza da que é aquilo que você quer fazer, certo? Porque isso sim, eu acho, perder tempo, né? Você fazer uma graduação inteira, ou então parte dela e depois dizer não, não quero mais isso. Então, eu acho que o período do meu cursinho malagreceu demais, porque era uma fase que eu não tinha certeza de nada. Na época, não existiam pouquíssimas opções, e eu só tinha a opção da universidade pública, porque minha mãe não podia pagar... Uma faculdade privada Não tinha Fiéis Não tinha para ProUni, não tinha nada disso Então ou era pública ou não era nada é, E foi um período que eu disse o, Ou o estudo ou eu estudo Então eu tive que realmente persistir Eu tive que ter muita fé E isso foi uma lição de vida Muito grande para mim Eu acho que as pessoas deveriam passar por uma experiência parecida Sabe, na vida Porque tudo na vida é assim né Se você não tiver... Se você se cansa na primeira tentativa, se você desistir, você corre o risco de perder muitos sonhos. Porque nem tudo vem, vem de primeira para a gente, né?
2: Com certeza. Eu acho que eu acho que tudo vale a pena, né? É Tudo tudo é uma, uhum. uma experiência. E vai que você entrasse em farmácia e desse certo. E gostasse, né? Então, seria aquela área seria sua. Então, você, você tentou é, da, daquela forma. E quando você gostou da área, pronto. Parou em... em em cirurgia dentista, porque gostou daquela área. É, quando tu terminou já de, já de se formar, tu começou já a trabalhar como cirurgião dentista ou começou já na área pública, como que como tu atua hoje, ou, ou foi trabalhando em empresa privada, ou empresa pública, ou, ou público uhum. na prefeitura mesmo, como cirurgião dentista?
3: Pronto. Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim a minha graduação toda, né? Eu participei de vários projetos, eu participei de várias... É, sabe, eu tentei agarrar todas as oportunidades que a universidade podia me dar de aprender além do que a, a, a cadeira, as cadeiras ensinavam, né? Projetos de extensão, projetos de pesquisa, fui bolsista, né? Tendo responsabilidade ali, é, ganhando, é, sendo remunerada, mas também tendo responsabilidades e... Mas eu foquei muito, sim. É, eu tinha certeza que eu queria fazer uma especialidade chamada cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu dei plantão por mais de dois anos no, no Instituto do Dr. José Frota, como estagiário da Liga do Trauma, que era um projeto que a UFC tinha, assim, maravilhoso. Eu tinha certeza que eu queria aquilo para minha vida. E já no final da minha graduação, mais uma vez, eu mudei de ideia, né? Eu, eu foquei muito, hoje em dia eu sou muito tranquila com isso, sabe? Porque eu sempre fui muito assim, eu sempre tive muito hiperfoco nas minhas coisas. Ah, eu quero veterinário, eu quero veterinário, e de repente quando eu mudei de ideia eu fiquei sem chama. aí ah, eu quero buco maxilo, quero buco maxilo, de repente, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Mas isso não é, não, a, a história com o maxilo foi um pouco diferente da veterinária, porque não foi porque... Eu tivesse me desencantado com a, com a área De forma nenhuma né? Até hoje super admiro Mas é porque eu tive que fazer realmente escolhas Eu já estava casada na época há mais de dois anos Eu casei é, no, Na metade da minha faculdade Na metade da minha graduação E a minha vida ela não era só a vida profissional né? Eu também tinha, já tinha Uma vida pessoal, também já tinha Os meus sonhos E eu vi que aquilo não ia casar Com o restante dos sonhos que eu tinha né? Que era de ser mãe cedo, né, que era de realmente construir a minha família, e aí eu tive que abrir mão desse sonho, porque a bucomaxila, é uma profissão, ela ela é bem, assim, uma rotina bem puxada, né, a residência em si é bem puxada, que é a formação, né, Para você se tornar especialista na área, e depois disso, né, uma vida também bem puxada, e aí eu, eu abri mão, e aí eu fiquei, Jesus, o que, é que eu vou fazer agora? Mas aí... A intenção era fazer outras especializações e atuar em clínica particular. Mas aí, mais uma vez, entra o Marcos, na minha vida, né? Que é o prefeito de Ipacuti, quando eu estava prestes a terminar, faltava assim... Tinha terminado de faculdade? só que ainda não tinha colado o grau, né? Que é o que você realmente é, lhe dá o, o diploma né, de, da sua profissão. Ele disse que eu tinha que ser secretária de saúde de Ipacuti na época, e eu tão ingênua que eu fiquei, mas eu nem nem colei grau ainda, como se para ser secretário você precisasse de diploma, e, na verdade nem precisa, você pode ser com ensino médio, com ensino fundamental, Ela, a lei não tem essa, essa restrição, e aí lá fui eu para Pacuti, recém formada, abrindo mão de outros sonhos que eu tinha, porque de fato esse não era o meu sonho, entrar na gestão pública, até porque não tinha tanto a apesar de eu usar muito do que eu aprendi na faculdade, né, nas cadeiras de saúde pública e tal, não era, não me daria o retorno financeiro que um consultor odontológico me daria. Mas, fui, aceitei esse desafio e foi uma experiência maravilhosa. Foram seis meses como é, secretária de saúde de Pacuti. Não me arrependo, apesar de ter estacionado, digamos assim, minha carreira por um tempo, de ter atrasado, digamos assim, a minha carreira na odontologia por seis meses. Foi uma experiência maravilhosa em poder contribuir com a minha cidade naquela época, com tão pouca experiência, de ter aprendido com aqueles profissionais de saúde, de ter aprendido com as dificuldades, de ter aprendido muito, sabe? É, até como pessoa mesmo, convivendo com outras pessoas, enfim. Foi uma experiência muito boa. E aí, em seguida, eu fui trabalhar em consultório particular, também outra experiência maravilhosa. Aprender a realmente a gerir um consultório. Fui gerente de uma clínica odontológica. Atuava tanto como cirurgião dentista, como também como, como um gerente. Foi lá onde eu realmente peguei mão, digamos assim, na odontologia. E tive certeza que realmente eu queria, apesar de não fazer a, a residência em Burco Massivo, que eu seguiria na área cirúrgica da odontologia. Né, eu prefiro, hoje em dia eu prefiro a área cirúrgica do que a área clínica, né, é diferente, por exemplo, a área clínica que a gente chama é a parte de restauração, é, é canal, que é mais popularmente falando, certo? Obturação, canal, essas coisas. E hoje em dia, na, na, minha, área clínica, na minha área de atuação na odontologia, além de harmonização facial, é mais na parte de cirurgia de TC molar, frenectomias, que é o cortezinho do freio lingual, freio labial... Né? remoção de pequenas lesões, hoje em dia eu atuo mais nessa área. Faço também a parte clínica, né? é, estética, mas eu prefiro realmente essa área. Então, o início da minha carreira foi dessa forma.
2: Oh, o, inclusive, essa, essa é, é, sobre esse negócio de harmonização facial, o Tobias tem uma pergunta para fazer sobre isso, que ele estava dizendo eu, vou eu tenho que perguntar isso na live, e, e eu quero ver, eu quero ver, Tobias, por favor, eu, eu gostaria de também saber da resposta dela sobre isso.
0: Eu, eu, eu gostaria de saber né, quanto né, custaria pra fazer uma harmonização facial em mim, né? Porque realmente é algo que... Não, sempre cadê? Eu tenho interesse. Deixa eu de ser não mentiroso. Nada, não. Deixa, não era essa
2: pergunta, tô... não. Refaça de novo. Refaça de novo a pergunta. Não era essa, não. Não, <risos> era.
0: não. Era essa, era essa sim. Pode a verdade. Ele queria, queria saber... saber que queria... Sabe. Não, posso falar, cara? Posso claro. falar, cara? Eu queria... Saber, né? Quanto custaria, né? Para eu, Tobias, fazer uma harmonização facial e como funciona o processo, né? que Eu já vi várias reportagens né, na, na rede Record do pessoal que saia com a cara desse tamanho, assim ó, na harmonização facial um negócio focado, incrível, né? Eu queria saber como é que funciona e por que que ocorre esse erro, né? então,
3: Tobias, hoje em dia, essa área de harmonização ela tá muito em foco, digamos assim, né? E, e por vários motivos, tanto por ter se tornado mais acessível, muitas pessoas estão fazendo, quanto por, de certa forma, ser, ser uma ameaça a certa categoria, digamos assim, além das imperícias, né, digamos assim, que realmente são os procedimentos errados, existe uma briga de braços aí, digamos assim, é, da odontologia com a medicina, né, nessa área, porque era uma área que até pouco tempo atrás não era tão explorada pela odontologia, né? Apesar da gente fazer procedimentos extremamente mais invasivos e mais perigosos, né? Mas não era uma área tão conhecida dentro da odontologia. E, mas essa não é a primeira vez que isso acontece na história da odontologia, né? Essa, dessa queda de braços. Quando foi... É, no surgimento, digamos assim, da cirurgia bucomaxilofacial, que deve ter mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, foi a mesma briga, e principalmente com cirurgiões plásticos, né, que não reconheciam o cirurgião dentista é, atuante nessa área. Então, meus, meus colegas, digamos assim, meus professores, pessoas que inclusive foram meus professores, participaram dessa briga, né, para provar que o cirurgião dentista era sim capaz, que nós passamos né, a medicina, é, os médicos eles passam seis anos da vida estudando todo o corpo humano, né, e nós passamos cinco anos, e grande parte desses cinco anos estudando a face, Estudando não apenas a boca, mas estudando toda a face, todo o sistema ósseo, é, né? toda a estrutura óssea, toda a estrutura muscular, toda a estrutura de, de pele. Enfim, né? toda essa, essa anatomia da face, a gente tem uma propriedade muito grande para trabalhar. Então, é, muito do que você vê nessas reportagens, infelizmente, faz parte dessa queda de braços. Porque imperícias, perícias, digamos assim, procedimentos errados, procedimentos que não deram certo ou por falta de conhecimento, por uma técnica errada do profissional, ou então por descuido do paciente no pós-operatório, por displicência nas recomendações, eles acontecem o tempo todo em diversas áreas. Mas a gente não vê sendo tão divulgado como na harmonização tem sido. Então, assim, além de realmente ter, infelizmente, né, colegas que não estão aptos, para atuar no assunto que não tem responsabilidade para atuar nisso, existe sim também, infelizmente, essa tentativa né, de, é, de derrubar a categoria, realmente. Eu estava comentando que todo procedimento que eu, que eu faço no meu consultório, seja ele em harmonização, ou seja, uma cirurgia que é muito mais invasiva, muito mais perigosa, uma cirurgia de terceiro molar, o paciente pode morrer. Se eu acessar uma artéria ali, errada, na hora que eu tô cortando ali com bisturi, se eu passar ali um broco numa artéria e eu cortar essa artéria e eu não souber fazer as manobras de estancamento, o paciente pode perder todo o sangue dele ali. Então, quer dizer, o risco é muito maior. Só que você, vocês não escutam falar sobre isso, não é verdade? Porque realmente existe essa questão dessa queda de braço. Mas eu acho que é algo que que vai passar, sabe, até porque hoje eu atuo há três anos nessa área, nessa área de harmonização. E eu tenho pacientes que estão comigo, estão comigo exatamente nesse período de três anos. Então, tipo, ninguém fica com um profissional tanto tempo se não confiar no trabalho, né, se não, se não ver que aquele profissional realmente estuda sobre aquilo, investe. Né, em bons produtos, tem uma técnica boa, é responsável não, não faz procedimentos simplesmente pelo que o paciente quer por exemplo, você me perguntou quanto seria para fazer uma harmonização em você e eu diria que a gente precisaria fazer uma avaliação eu precisaria saber o que é que você realmente quer porque existe o que você quer existe o que eu acho que você precisa e existe o meio termo, do que é possível porque às vezes nem tudo que você você quer. Fazer. Eu, eu vou conseguir fazer. ganhar o seu dinheiro e não entregar o resultado que você espera. Então, é preciso existir esse, esse diálogo entre profissional e paciente, né? Profissional e cliente, porque são nossos clientes, para que o procedimento seja feito com responsabilidade, com segurança, para que você não chegue nas manchetes da Record, certo? Ah.
2: Olha aí, Tobias. Eu acho é. que é isso. O, o Tobias. É porque tem... Tu... É, não é... tá vendo aí, né? Tu tá... tu... Vai, fala aí, fala aí.
4: Boa noite, primeiro. É, porque tem muita gente que é, quer fazer o rosto do Ken, da Barbie, não sei o quê, e acaba... Que estranho. Aí eu acho que são essas mais que vão parar na... Leite. Na televisão. Aí... É, é... Acho... A senhora acha que deve... E o, o profissional Ele não entrega o que a pessoa pediu, ou, ou, ou não sei, ele quer só o dinheiro da pessoa.
3: Pronto, como é teu nome? Desculpa.
4: É Lucas. Lucas.
3: Lucas. Então, o que eu acho que acontece, assim, tem gente, inclusive eu vi até, um, eu não lembro como era o nome do rapaz, eu acho que ele era cantor, que ele fez uma harmonização e ele simplesmente se arrependeu. Eu, inclusive, gostei do resultado. Achei que ficou bacana, que ficou natural. Mas ele não gostou. E isso pode acontecer. Por isso que é tão importante. Eu vou... Não, mas eu acho que eu não vou achar aqui. Eu estou aqui no meu... No, no lugar onde eu atendo. Também aqui em palmácia Mas eu não me preparei. Porque eu deveria ter deixado uma ficha aqui de atendimento. A primeira coisa que eu pergunto. A primeira coisa que eu pergunto. No meu atendimento é... Qual sua queixa principal? O que ele trouxe aqui? Qual, porque às vezes você pode chegar Tipo, ah, eu, eu, eu me incomodo com as minhas rugas Eu me incomodo com o meu nariz Eu me incomodo com a minha boca Tá, mas o que é que mais te incomoda? O que é aquilo que você se olha no espelho E que você diz Poxa, eu, eu, se eu pudesse mudar uma coisa Eu mudaria isso A partir dessa pergunta É que você consegue fazer um planejamento Para saber se você vai estar atuando Naquilo que realmente o paciente se incomoda ou se você vai estar fazendo um procedimento que, para você, profissional, no seu olhar profissional, aquele paciente precisa, mas não é o que ele quer. Entende? E aí é o risco, tipo, da gente ver... Aqui um, um, eu vejo um, um rosto, por exemplo, um rosto masculino, longilíneo, que é aquele rosto sem muita mandíbula marcada. E é muito comum chegar no consultório homens querendo essa marcação aqui de maceta, de mandíbula... Então, natural que eu olho o rosto dessa forma, eu digo, ah, esse cara precisa de mandíbula. Então, eu vou tacar ácido hialurônico ali para dar um contorno mandibular. E se ele não se incomodar com isso? Se ele, você vai terminar o procedimento, você vai achar lindo o seu resultado, aquele paciente pode não gostar porque ele não se incomodava com aquilo, porque ele não queria aquilo. Então, tem uma série de fatores, né? E aí, é, esse é um dos casos, o paciente simplesmente não gostava do resultado. E o outro, o outro caso, por exemplo, é o paciente querer modificar algo que você está vendo ali que não é possível através da harmonização e você acabar deformando, tentando injetar ali vários ácidos. Só um instantinho, que eu, eu tenho aqui algumas seringas eu vou mostrar para vocês rapidinho.
2: Já, já eu tenho uma enquete para vocês, anfitriões do armário, viu? Sobre a harmonização facial, e... se preparem. Pronto. Eu?
3: Isso aqui é uma seringa de certo? Pra vocês terem ideia. Aqui tem 1 ml de produto, tinha, né? Porque essa aqui tá seca. E aí, para fazer uma mandíbula, por exemplo, que é pra marcar um rosto masculino, no mínimo, no mínimo eu vou precisar de umas 6 a 8 seringas dessas. Porque 1 ml é nada pra marcar a mandíbula. Diferente de eu fazer um labo, que eu uso apenas uma seringa dessas. Diferente de fazer o nariz, que eu uso uma, duas, sabe? Porque são regiões mais delicadas. Mas eu tô falando que vocês são homens e naturalmente se interessam, né? Por, 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 pelo que veem outros homens fazendo. E mandíbula é uma coisa que leva muito ácido hialurônico. Então, se você não fizer um bom planejamento, se você não tiver certeza de que é aquilo que o seu paciente quer, você pode sim causar uma deformação, fazer algo que você vai olhar e vai ficar estranho. Nariz, por exemplo, nariz. É, tem gente que chega assim com o nariz mega torto, que é uma questão óssea, óssea mesmo E diz, ah, eu quero fazer a harmonização no meu nariz eu, Tá, mas por que você quer fazer a harmonização? Não, porque eu me incomodo porque ele é muito torto Aí quando você vai avaliar clinicamente, o que é torto no nariz dela é o osso Então por mais que você tente colocar ali ácido hialurônico, às vezes resolve, às vezes é algo mais sutil mas, às vezes, é algo que só a cirurgia vai resolver. E se você fizer a harmonização naquela pessoa, é, sabendo que a queixa principal dela você não vai conseguir resolver com a harmonização, com o um ácido hialurônico, que, na verdade, isso aqui, ele deposita mais tecido, mais substâncias no local. Ele não tira. Então, ele vai acrescentar mais coisas. Se eu tenho um nariz gordinho, ah, eu quero diminuir o meu nariz. Como que você vai diminuir injetando algo nele, você vai aumentar o seu nariz. Então, tem coisa que é cirúrgica, que não adianta você mentir a pessoa. Se você fizer, injetar ácido vai ficar pior do que está. E vai causar uma deformidade visual, digamos assim. Que eu acho que é disso que você tá falando, né? Da pessoa olhar e dizer, ah, ficou estranho. Isso, algo muito diferente. Isso acontece muito isso. também aqui nas maçãs do rosto. E muito homem também faz isso. Que é colocar ácido para ficar com isso aqui bem marcado. E aí, quando você vê... Poxa, tá muito estranho. Tem muita gente que chega é. no meu consultório com a face assim, relativamente cheinha. Diz, ah, eu quero fazer uma harmonização. Cara, você já tem uma... Você se incomoda porque o seu rosto é gordinho. Como que eu vou injetar mais produto que você vai gostar? Você não vai gostar do resultado. Vai ficar estranho. Vai ficar disforme, digamos assim. Né? O ideal é que aquela pessoa primeiro tente emagrecer. Existem procedimentos na harmonização para isso, para emagrecimento facial, mas não com injeção de ácido galrônico, que é o que é mais comum, que é o que é mais conhecido. Entendem? Bom,
2: entendi. Não, não mas, por, exe por, por exemplo, se eu. Se, vamos supor que o Taluca quer aumentar as maçãs do rosto aqui, aí fique muito grande e ele não goste. Não tem mais como reverter, né?
3: Ops, deixa eu só virar aqui. Tem, tem como reverter, né, existe é, uma substância que a gente chama de hialuronidase, que é, ela, ela destrói, digamos assim, ela destrói o ácido hialurônico, certo? Isso para o ácido hialurônico, mas tem gente que faz procedimento de harmonização e, assim, hoje em dia é considerado criminoso, inclusive já saíram várias reportagens sobre isso, antigamente era muito comum, né, você depositar injetores permanentes. Por exemplo, o ácido hialurônico que é isso que eu estou mostrando para vocês, isso aqui, ele é uma substância totalmente biocompatível com o nosso organismo, que é isso. É algo que nós já temos no nosso organismo. Então, é sim feito na indústria farmacêutica, mas tentando imitar o ácido hialurônico que nós já temos no nosso organismo. Mais antigamente, o pessoal fazia isso aqui absorvido ao longo do tempo. Uma seringa dessa dura em média um ano no seu rosto. Né? Porque ele vai sendo absorvido pelo seu organismo Mas antigamente as pessoas faziam injeções de substâncias que não eram absorvidas Que ficavam para sempre na face Hoje em dia isso é proibido Porque causou várias complicações ao longo desses anos né? Quem colocou já teve vários problemas e, e o principal, você pode não gostar do resultado e aí se torna irreversível Você só consegue remover cirurgicamente Tem que abrir ali a região que você colocou E tirar É um problema Inclusive tem várias reportagens Se vocês procurarem aqui no YouTube A Gretchen, por exemplo Foi uma pessoa que fez essa, esse procedimento né? E se arrependeu muito E foi maior complicação para ela conseguir tirar Então, tipo, não se você voltou, não volta
4: Não volta, volta muito. super normal Como? Não, não volta super normal a pessoa
3: isso, Quando não, não falta assim. nenhum esses, esses injetores. E ainda tem gente que faz isso de forma clandestina. Por incrível que pareça, é mais comum você encontrar médicos fazendo é, é, esse procedimento. A gente conhece esse produto, ele é chamado PMMA, né? É uma sigla, na verdade, de um nome americano, né? Da substância. E tem gente que faz ainda de forma clandestina, né? Mas é super contraindicado. E aí o ácido alônico, você não gostou, a gente pode ir lá e tirar. Eu já precisei fazer isso, mas não porque a paciente não gostou. Mas, por exemplo, eu estava fazendo um lábio e a paciente tinha uma... É, é... Uma distorção anatômica Que a gente chama né? Ela tinha uma artéria passando bem pertinho do lábio E aí quando eu fiz Ela amou o procedimento, ficou lindo Só que eu achei que ficou um pouquinho isquêmico a área Ficou um pouquinho esbranquiçada. Então achei que a circulação de sangue naquela área Estava um pouco comprometida Aí eu fiz a injeção da hialuronidase Para poder tirar o ácido naquela região No um segundo momento eu fiz novamente É o tipo de produto que a gente tem no consultório Espera não usar Espera que se vence lá na prateleira mas tem que ter, certo? Isso com o ácido hialurônico. Mas com o botox, por exemplo, que é que a gente faz para congelar ruga, né? Que é o que levanta a sobrancelha, que tira essas ruginhas aqui e tal. O botox é um pouco mais complicado para tirar. A pessoa geralmente tem que esperar seis meses, que é o tempo que ele faz efeito para se ver livre. Ou então fazer laser, terapia, uma série de coisas. Não é tão simples de remover, entendem?
2: A pessoa tem que ficar seis meses em casa. Pra ela não sair, para ninguém o rosto não dela. De... <risos> o, o, o Tobias, tu viu que ela, ela disse, ó, é uma, uma coisa que a pessoa quer, com uma coisa que dá para fazer o que, ela, o que ela quer fazer. Ou seja, vamos supor que tu queira que ser... Eu quero, eu quero ser lindo, Tobias. Su, seu exemplo, eu quero ser lindo. E ela disse, pronto, dá certo você ser lindo. Aí quando junto os dois, é impossível, cara. Aí pronto, aí o Kaique até falou aqui, ó, se fosse a Clara aceitaria mais, menos... Não aceitaria menos do que um milhão de reais. Pra tratar essa impossibilidade no seu rosto, Não, cara, que Tobias, é... não faz Fazer
0: milagre, é, mano. É só nascendo de novo.
1: <risos> é, Tobias, ele que falar isso, só que ele foi mais delicado, cara.
2: Foi mais delicado com você, viu? Pra não você não ficar triste. Mas eu quero fazer uma enquete aqui com a frente do armário. Tá, Lucas, cara, você, você, você faria, cara, uma harmonização facial? Você faria?
4: Rapaz, quando eu era pequeno, eu pensei, não sabia o que era harmonização facial, mas eu queria mudar meu rosto. Mas, hoje quando... em dia, quando eu era pequeno, eu não sabia o que era harmonização facial, não sabia. Mas eu queria mudar meu rosto. Mas, agora, não. não. Não sei se eu tenho coragem, não. Entendeu?
2: E você, Victor Silva, de Jesus, Ricardo? Cara,
1: eu faria, cara. Eu faria.
2: Claro, eu sei que você faria. Você fica acanhado aí um pouquinho sobre um assunto que você gosta, que você quer, eu sei que você faria. Tenho certeza que você faria. Cara,
1: mas eu queria muito, muito colocar lente de contato no dente. Lente
2: de, lente contato, de contato no dente.
1: É um procedimento é.
3: bem mais. Peraí. Lente de contato nos dentes é um procedimento bem mais invasivo, digamos assim. Porque você desgasta ali o seu dente para poder colocar a faceta por cima. E aí, se um dia você não gostar da faceta, a opção que você tem é de fazer outra. Mas o seu dente vai estar deformado quando você tirar. Então vai é tá, pior vai... que a harmonização.
2: Vai tá preto, Victor Silva. Vai estar tá preto, seu <risos> Tobias, cara, você faria? Você faria, Tobias? A harmonização facial? Não.
1: O <risos> que, que a gente tá falando, Tobias? Tá perdido, cara. Cara, eu, eu, acho, que, eu
0: acho que depende muito. Depende muito. Eu hoje, eu não
2: faria. Depende muito. Depende muito, né? Vai que daqui pra frente fica mais feio. Aí pode ser que passe, né?
0: Exato. Espero tá que
2: não fique do... feio, né? Então, por enquanto, não. Pronto. Show de bola. Já ainda tá gostando, tá bom. Ó, tem uma exatamente, pergunta aqui do Kaique aqui, exatamente. Clara, pra, pra ti aqui, ó. Ah, poucas jovens moças desejam ter filhos. Nessa expectativa, o que a senhora poderia dizer para essas jovens que poderia fazer elas mudar de ideia sobre o dom da maternidade?
3: Hum, eu confesso que essa pergunta, na verdade... Eu não concordo com essa, é, essa primeira afirmação, né? que poucas jovens querem ter filhos, senão a gente não teria aí tantas... tantas mulheres. Eu acho que é mais comum a gente ver o contrário, né? mulheres que realmente desejam ter filhos. Né? Mas, assim, eu acho que é uma escolha muito pessoal, sabe? Na verdade... Eu, eu diria que essa coisa de você tentar impor uma coisa dessa para uma mulher Tipo, ah, porque você nasceu com útero, você tem a obrigação de reproduzir Eu diria que eu sou suspeita para falar Porque eu, eu estou na minha terceira gravidez, é um, meus filhos são tudo para mim Mas eu acho ridículo, né? Hoje em dia eu acho isso muito ridículo de você tentar, de você é, julgar é uma mulher pelo fato de ela ter ou não filhos, de ela ser ou não casada, né? Eu acho que isso é uma escolha da mulher e tipo, se a, se a jovem, se uma jovem mulher não quer ter filhos, ela pode mudar isso ao longo da vida ou então ela simplesmente pode permanecer nessa escolha. Eu acho que o que você deve avaliar são as suas motivações, tanto para não querer ter filho, quanto para querer ter filhos. Eu, por exemplo, não queria ter filhos. Por muito tempo na minha vida... Eu dizia que eu não queria ter filhos... Eu não queria casar... Mas isso em mim... Clara em minha... Estava associado a um trauma... né Trauma de ter visto minha mãe... Ter filhos muito cedo... Trauma de, de achar que a minha gravidez... né Que foi que sou a primeira filha... Causou a perda de vários sonhos dela... Ou atraso de vários sonhos da vida da minha mãe... Então... De ter visto ela criar filhos sozinha eu dizia que eu não queria aquilo para minha vida. Então, não era uma escolha saudável, consciente, entendem? Era algo que estava relacionado a um trauma. Eu não queria ter filhos porque eu não queria passar pelo que minha mãe passou. Mas eu não era obrigada a passar pelo que ela passou. Eu podia fazer escolhas diferentes das dela. Então, eu acho que você tem que sempre avaliar não só as mulheres, mas os homens. Quais são as suas motivações? Ah, eu quero ter filho porque eu amo criança porque eu acho que você vou ser um bom pai, você vou ser uma boa mãe, porque eu vou conseguir é, realmente é, é, colocar um ser humano no mundo e fazer dele uma semente para um mundo melhor, né? Dar amor, dar, dar estrutura para que ele realmente seja um, um instrumento do bem no futuro, né? Ou então, eu não quero ter filhos porque, apesar de ter tido pais maravilhosos, de ter tido uma criação maravilhosa, eu não me vejo com filhos no futuro, eu não acho que eu vou ser uma boa mãe, bom pai, né? eu acho que você tem que avaliar suas motivações. Se está relacionado a um trauma, não quero ser mãe, não quero ser pai, por algo familiar principalmente, eu diria que você procure terapia, que foi o que eu fiz, e que me ajudou demais em todo, todas as áreas da minha vida, inclusive a maternidade, sabe? De conseguir entender isso que eu estou explicando aqui para vocês, porque até eu ter consciência disso, foi todo um processo para eu entender que eu não queria ter filhos por esses motivos que eu contei aqui para vocês. Então, eu não, eu não quero aqui tentar convencer outras mulheres a ser mãe, porque eu sou mãe de três, ou então um pais a serem paz. Eu quero que, é, se eu pudesse influenciar algo, eu tentaria influenciar as pessoas a fazerem escolhas conscientes. Isso está relacionado também à gravidez precoce. A gravidez na adolescência, né, que é, é preciso, assim, hoje em dia, apesar de toda a informação que a gente tem, né, de, de todos os métodos que a gente tem, ainda é algo tão comum na nossa sociedade e que, infelizmente, é, é, tem todo um ciclo, né, de tristeza envolvida, eu diria assim, né, de perda de sonhos, principalmente de mulheres, e do crescimento de crianças muitas vezes ali no ciclo de pobreza, né, no ciclo de trauma, porque uma mãe traumatizada, ela tende a passar isso pro filho. E eu diria, principalmente vocês são jovens, são adolescentes, eu acho que muita gente que segue aqui o canal de vocês também tem a idade de vocês. E eu diria para ter consciência nas escolhas, sabe? Porque é muito sério, realmente é algo muito sério você colocar um, um outro indivíduo no mundo. Envolve toda uma responsabilidade. Vejam que no início da minha entrevista eu falei que eu tive que abrir mão de, de algo que eu queria muito na minha vida, que era uma especialização, porque na minha vida não casaria com o fato de eu conseguir ser mais cedo. Então, se eu não tivesse muita consciência de que eu queria muito aquilo, eu podia transferir aquela frustração para os meus filhos. Então não é brincadeira, é realmente algo muito sério. Que eu, eu recomendo que todo mundo reflita muito antes de decidir ser mãe, antes de decidir ser pai. E hoje em dia eu tenho uma, uma convicção assim. Já tendo visto várias pessoas muito frustradas, muito marcadas e que marcam outras pessoas porque é um ciclo. Se você sofre algo, você tende a fazer isso com, com outras pessoas. E eu diria que nem todo mundo nasceu para ser mãe, nem todo mundo nasceu para ser pai. O mundo está cheio de exemplos aí absurdos tristes demais de mães e pais que fizeram coisas absurdas com seus filhos e só Deus sabe o que essas pessoas passaram na vida então eu diria que nem todo mundo nasceu com essa missão então longe de mim aqui é tentar convencer alguém né, a, a decidir isso, até porque não é uma decisão que envolve só a sua vida você tá falando de outro indivíduo eu falaria desse assunto aqui a noite toda gente, porque eu acho extremamente complexo
2: e o tempo é seu e o tempo é seu, e Caíque Pra você, Kaique, ó, aquela famosa tubis, ó.
0: Lai enxadada no real.
2: Enxadada aí no Kaique pela sua pergunta errada, viu, Kaique? Você <risos> errou na sua, na sua pergunta. Mas aí, que Não. belas palavras, viu, claro, que belas palavras.
3: Parabéns pergunta. Porque deu, todo esse, deu toda essa, essa discussão. Foi muito boa.
2: Verdade. Obrigado, Kaique. Discord disso aqui. Por, por causa da sua pergunta, a gente criou esse assunto. Me desculpe, Kaique. Eu te amo. Muito obrigado por estar aqui nessa, na, na live aqui. Mas ó, passando passando para outro assunto aqui que a gente tem que falar, claro. é Sobre o teu papel né também no município de Pacuti, que, que é bem interessante. A gente falou muito sobre a, a tua profissional, sobre as tuas profissões. Mas também tem uma profissão muito importante que é no município de Pacuti, né? Então, tu tem uma, uma, uma missão também muito grande no município, que como tu falou, já foi é, secretário da saúde e agora tá sendo... Também tem um papel muito importante agora. Inclusive o Kaique fez uma pergunta lá em cima, eu já, já vou ler, não sei qual foi, vou lá já já. Mas secretário de administração, finanças e...
3: Planejamento.
2: Planejamento. O que faz uma pessoa que é secretário, vamos supor que eu seja secretário, de administração, finanças e planejamento. O que eu tenho que fazer, basicamente, o nome já diz, né? administrar, administrar, financeiro e tudo mais, mas o que faz muito, assim, por dentro, por dentro dos bastidores, como é a correria, e o que faz, basicamente, porque isso é interessante a gente pontuar, porque tem o secretário de, dos municípios e tudo mais, e muitas pessoas não sabem o que, que fazem, né? Sabe o que tem lá, sabe, sabe o que está lá, por exemplo, eu sou o prefeito, vou montar a minha... O secretário aqui, vai ser o Tobias, o Taroucos e o Vitor. E muita gente não sabe, sabe até os cargos dele, mas não sabe o que fazem, mais ou menos. Mas uhum. eu queria que tu explicasse também, porque, por exemplo, eu não sei. Eu tenho certeza que o menino também acha que ele não sabe. Então, o que faz por dentro dos bastidores e, e sobre isso?
3: É, pronto. É, então, um secretário né, de administração, planejamento e finanças, é, é uma responsabilidade muito grande, porque ele... Tem uma secretaria, né, digamos assim, ele administra ali uma secretaria que está ali na secretaria de administração, finanças, está ali o setor dos tributos, que é a parte do, é, da receita que entra no município, né, a parte de IPTU, de imposto, todos os impostos, em forma geral. É, impostos sobre serviços, IPTU, né, impostos dos permissionários, aluguéis que a prefeitura tem e outras arrecadações que o município faz, né. Mas na parte do planejamento, você acaba gerindo não apenas a sua secretaria, se tornando responsável não apenas pela sua secretaria, mas por várias outras. E esse, sem dúvida, essa, sem dúvidas, esse sem dúvidas foi o meu maior desafio. Porque enquanto secretária de saúde, apesar de ser uma parte assim extremamente difícil, desafiadora, que eu digo, até hoje eu brinco com isso, que eu ouvi isso no meu. Eu já era gestora aqui de Palmácia, né? Porque eu também fui secretária de saúde de Palmácia. E eu ouvi isso no primeiro ano de gestão. E eu brincava muito com o Davi, que é o prefeito daqui. Que eu ouvi um, um deputado dizer assim... Quando o prefeito ele não gosta de uma pessoa, ele chama ela para ser secretária de saúde. Porque é uma pasta muito difícil, né? Mas eu tomava de conta, digamos assim, ali da minha alçada, né? Hospital, PSF, vigilância eu tinha ali o meu nicho. Na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, acaba que você tem que entender um pouco de todas as pastas, porque você precisa ser sensível a todas elas quando os secretários chegarem para você pedindo recurso extra para fazer determinada coisa, para fazer determinado serviço. Se você não entender nada daquelas áreas, daquelas pastas, você não vai se sensibilizar e você vai achar que aquilo é uma bobagem, que não precisa de recurso extra para aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas... Ah, o secretário de administração está em todas as áreas, mas você precisa estar em todas as áreas para conhecer como é que funciona a rotina daquilo, daquela secretaria, para ver, digamos assim, onde é que essa pata aperta, né? Por que, que aquela pessoa precisa de um apoio, ou então por que, que você... Porque, assim, cada secretaria, ela tem a maioria delas, né, digamos, tem os seus recursos próprios que são transferidos da União diretamente para elas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência, elas têm recursos de programas, digamos assim, né? São recursos que os ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, transferem para as secretarias. Diferente de outras secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, que é uma secretaria que tem uma despesa altíssima e que é paga, todas as despesas são pagas 100% com recursos próprios da prefeitura, desses impostos que eu falei para vocês, né? dessas arrecadações e também de outras receitas que a prefeitura tem. Secretaria também de Cultura, de Esporte, geralmente essas secretarias elas não têm uma receita própria, elas têm a receita que a prefeitura transfere. Né? Mas é, é, essas outras três que eu falei, as principais, saúde, educação e assistência, elas têm a receita que o, a União, o Governo Federal, transfere. E, além disso, o município ele tem uma obrigação de transferir um percentual X para as secretarias. Por exemplo, secretaria de Educação: o município tem a obrigação de transferir 25% de tudo que ele arrecada, de todas as receitas, para a secretaria de Educação. Secretaria de Saúde, 15%. Assistência ainda não tem o percentual fixo, né? O professor assistência luta para que tenha esse percentual fixo, que é realmente necessário, porque muito prefeito acaba é, não valorizando essa área. E é uma forma de fazer os prefeitos realmente investirem o um mínimo naquelas áreas. Mas hoje em dia a realidade é de você investir muito mais. Saúde, eu digo que ninguém faz uma saúde de qualidade sem no mínimo, no mínimo, 18% na área da saúde, né? Na educação, ele gira em torno de 28%, 30% também, 30% do que a prefeitura arrecada. E nas outras secretarias? Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou medir? Se eu vou aplicar 10%, se eu vou aplicar 15%, se eu vou aplicar 20%? Isso vai justamente de você ser sensível às prioridades, né? E dar a decisão do prefeito. Por exemplo, o secretário de cultura me chega aqui com uma demanda. O secretário de educação me chega com outra demanda. O secretário de infraestrutura me chega com outra demanda. Você tem que estar ali é, sensível ao olhar do prefeito para entender o que, que é prioridade para ele. Você tem aqui, é, digamos, 3 mil reais. Usar o exemplo dessas três chaves. Você tem mil, 3 mil reais para aplicar. Aí chega o da infraestrutura pede mil, da educação pede mil, da saúde pede mais mil e o da assistência pede mais mil. Vai faltar mil reais aí para alguém, vocês concordam? E a gestão pública, ela é muito disso, os recursos, eles quase nunca são suficientes. Então, essa tomada de decisões, ela está dentro do planejamento. Por isso que é tão importante que o secretário de administração, por mais que é, seja um administrador ou um dentista como eu, né, que sou naturalmente muito sensível à área da saúde, não só porque sou dentista, mas porque fui secretário da saúde, mas é muito importante... Que tente entender e tente conhecer as outras áreas Principalmente os problemas Para quando o secretário chegar pedindo algo para você Você não achar que aquilo é a última coisa do mundo É a última prioridade do mundo Porque você não está lá no lugar dele para saber o que, que realmente é a prioridade E é por isso que eu tenho tentado bastante Apesar de ter muito trabalho, muito serviço dentro da minha secretaria Tenho tentado bastante dialogar com os demais secretários Com os demais colegas estar nas outras secretarias para eu entender as prioridades daquelas secretarias para aquilo me auxiliar na tomada de decisão da distribuição de recursos, entendem? Por isso que não é só ali na, minha, na Secretaria da Saúde eu me, me fincava ali dentro, por mais que tivesse a intersetorialidade, digamos assim, né? Que é você trabalhar em conjunto com outras secretarias, eu não precisava participar da tomada de decisões da educação. Eu não precisava participar da tomada de decisões da assistência enquanto secretária de saúde. Mesmo trabalhando colado com essas outras duas secretarias. Porque essas três sempre trabalham juntos. Saúde, assistência e educação. Mas hoje, como secretária de administração e finanças, eu acabo interferindo muitas das decisões por conta da questão do recurso. Né? Por isso que é, é tão importante você tentar realmente conhecer essas outras áreas. Para que você não seja nem mão aberta demais, digamos assim... E nem tão insensível, né? Você toma decisões realmente coerentes e responsáveis.
2: É tipo três trabalhos em um. É administração, finan... como já disse, administração, finanças e planejamento. E ainda tem que cuidar também e, como eu tive, se infiltrar, né? falando de boa forma, claro, nas outras secretarias também, né? É tipo isso, né?
3: Isso. Para que você entenda, na hora que o secretário chegar para você pedindo, ah, claro, você... É, lá no planejamento você colocou que esse mês ia transferir tanto Mas eu estou precisando de um extra por isso, por isso, por isso Porque, sei lá, uma determinada escola caiu um muro Algo que pode acontecer, então eu preciso de um recurso extra para consertar Você tem que estar sensível né, a, essas, a essas situações E isso em todas as demais secretarias também
2: entendendo. Ó, vamos aqui a pergunta do Kaique aqui, ó, sobre, sobre isso aí, ó, pergunta. Alguns cidadãos do Pacuti dizem que a senhora, de modo pejorativo, é a prefeita, ou seja, quem manda no município é a senhora e não o doutor Marcos. O que a senhora acha disso? Aí ele botou aqui depois, de novo. Deixando bem claro que não sou cidadão de Pacuti e não sei nada sobre as questões políticas do município. Perguntei apenas por aquilo que me foi dito em uma ocasi ocasião diária. Primeiramente, Kaique, queria agradecer, pelo seu português aqui, viu? Deixou a, o, a live mais, mais formal. Agora é com a Clara aí.
3: Kaique, isso, assim, já é algo que... Eu já estou bem acostumada com essa pergunta, né? A gente está com oito meses de gestão e antes do Marcos assumir, antes da gente assumir, né? De, de, de tomar posse como prefeito, secretários, as pessoas já falavam isso. O que demonstra que, infelizmente... Isso está relacionado também, não só a uma questão de, de trabalho, de modo de trabalho, porque antes mesmo de avaliarem o meu trabalho como secretário, que eu nem tinha assumido ainda, as pessoas já comentavam isso. Também está associada, como você falou, a questão pejorativa pelo fato de ser eu. E eu diria além, está associada também a uma questão de machismo, porque em todo município, em toda cidade, é normal, é natural que o prefeito tem ali um braço direito, digamos assim, uma pessoa que é da confiança dele, né, que ajude a resolver as coisas, que ajude na tomada de decisões. E você não vê esse tipo de julgamento quando essa pessoa é um homem. Né? Infelizmente, né? existe muito, muito, mas muito mesmo essa questão do machismo. Existem outras pessoas ao lado do Marcos que também auxiliam muito nessa tomada de decisão decisões que são homens e que não passam nem de longe pelo julgamento que eu passo. Né? Então, assim, hoje eu não tento de forma nenhuma provar nada para ninguém. Eu acho que o tempo ele é o senhor dos senhores, né? o, o, o trabalho ele, ele é consolidado com o tempo, não existe mágica, não existe nada da noite para o dia. Quem, quem simplesmente quer falar, quem quer realmente diminuir, quem quer apenas ser pejorativo, cair, que vai continuar sendo, independente do que eu faço, independente do que eu fale, né, vai continuar sendo. Mas quem tem essa visão, às vezes, por algo distorcido, simplesmente por estar reproduzindo algo que ouviu, eu tenho certeza que, ao longo do tempo, ao longo do nosso trabalho, vai desmistificar isso, né? Porque o Marcos é um prefeito extremamente presente no município, às vezes até me surpreende, porque ele passa um tempão ali no gabinete, despachando, conversando com as pessoas. Diferente até de outros prefeitos do município, né? Isso não era comum. A prova era de que, quando nós assumimos, por exemplo, a prefeitura estava acabada, porque o prefeito não tinha o hábito de estar lá conversando com as pessoas, dialogando, despachando. E eu acho que o Marcos passa até muito tempo lá, né? Então... E... Quer dizer, não há motivos para as pessoas falarem isso, porque ele é um prefeito extremamente presente. Inclusive, as pessoas achavam, né, pelo fato de ele ser médico, que ele abandonaria a cidade. Muita gente dizia isso, né? Que ele não estaria presente, que ele entregaria a prefeitura na mão de outras pessoas. E isso não aconteceu. Ele é extremamente presente. Às vezes, ele chega... Tem dia que ele chega na prefeitura, ele é o primeiro a chegar e sai ligando para todo mundo assim, cadê vocês? E chegaram ainda assim, meu horário de trabalho ainda não começou. Ele chega seis e meia da manhã na prefeitura e sai ligando para o povo querendo trabalhar, querendo resolver as coisas. Então, ele é um prefeito extremamente presente, extremamente participativo, né? Então, é, eu naturalmente participo assim, da tomada de decisões, como eu lhe falei, não apenas por ser realmente uma pessoa da confiança dele, e isso não vem de agora, eu fui criada, assim, colada no Marcos. Tenho ele não apenas, assim, como uma pessoa da minha família, mas eu diria que como um pai, né, que foi uma pessoa que me auxiliou na minha vida, em várias formas, principalmente, assim, na na, minha, na orientação, realmente, da minha vida. E já fiz muitas coisas por ele também, como eu falei para vocês, né, a ponto de... É, Recém-formada, com várias propostas de emprego, largar tudo para ser secretária de saúde de ganhando metade do valor que eu ganharia como cirurgião dentista em outros empregos que eu tinha oportunidade. Então, é natural que ele tenha essa confiança em mim, porque foram muitos anos ao lado dele, né, em que ele pôde observar que eu merecia essa confiança. E infelizmente, as pessoas se incomodam com isso, e eu não posso fazer nada, né? A não ser realmente tentar trabalhar, tentar fazer jus a esse cargo, a essa a essa confiança que ele me deu. E, assim, como vocês viram, no início da minha entrevista foi todo falando sobre a minha carreira dentro da odontologia. Então, vocês podem perceber que não me falta o que fazer. né? Que se eu não se eu não estivesse nesse momento como gestora pública no município de Pacuti, eu teria inúmeras outras possibilidades. Então, hoje eu realmente estou lá por conta do Marcos, por acreditar no sonho que ele tem de fazer uma cidade melhor, de tentar ajudá-lo a realizar os sonhos dele, para estar que são sonhos maravilhosos e que vão se interferir na vida da minha família, na vida das pessoas que eu cresci, que eu convivi, de ver a minha cidade, a cidade que eu nasci, melhorar, se tornar cada dia mais bonita, mais atraente para os turistas, para as pessoas que moram lá, melhorar a vida daquelas pessoas realmente essa é a minha missão hoje. Então, as pessoas vão falar isso, as pessoas falam coisas piores, Caí, sabe? Infelizmente. Falam coisas piores e coisas, inclusive, relacionadas à questão pessoal, como eu lhe falei, né? Porque, infelizmente, eu hoje convivo não só com isso, mas também com a questão do machismo. Por exemplo, existem comentários de que eu tô grávida do meu terceiro filho, Criei dois, graças a Deus, muito bem, né, graças à vida que eu e meu marido conseguimos construir. Mas tem gente que diz que hoje eu tô grávida do meu terceiro filho, porque o acesso à prefeitura é tão bom que até um filho eu fiz porque o dinheiro tá fácil. Vocês imaginam que um homem seria julgado por isso? Não, um homem não é vida. Eu não deveria ser julgada por isso. O fato de eu estar grávida eu não tem nada a ver com o meu trabalho, mas as pessoas comentam até isso.
2: É pessoal, pra você...
3: né? Isso. Para você entender que tipo, um homem jamais passaria por isso. O fato de eu ser casada com o vice-prefeito da Palmácia. Se eu não fosse casada com ninguém, se eu fosse solteira, se eu fosse divorciada, se eu fosse viúva, o que é que o meu relacionamento tem a ver com o meu trabalho? Nada. Não deveria ter nada a ver. E são julgamentos que, infelizmente, só mulheres passam. Sabe? Porque a nossa muita gente na nossa sociedade, inconscientemente, e às vezes até conscientemente, querem que as mulheres vivam como elas estão vivendo lá no Talibã, totalmente cobertas, totalmente amordaçadas, totalmente é, invisíveis, sabe? Tem gente que se incomoda simplesmente pelo fato de ser uma mulher numa numa Num lugar de destaque por algum motivo E o pior, o mais doloroso É saber que muitas vezes esse julgamento vem de outras mulheres Sabe? Mas eu não diria que eu estou acostumada Porque eu espero não me acostumar com isso nunca Mas eu diria que isso realmente não me afeta Isso não me tira o foco Porque não é a primeira vez que eu sou julgada né Por esse ou outros motivos a minha vida inteira, eu acho, desde criança eu passei por julgamentos por vários motivos e eu, digamos que eu aprendi a lidar com isso. Não é algo confortável, não é algo que eu gostaria de ter que viver, mas Deus sabia que eu ia precisar disso no futuro e, e me fez passar por isso ao longo de toda a minha vida. De forma que hoje, popularmente falando, digamos assim, eu tenho os coros bem grossos né, relacionados a isso.
2: Eu, eu acho que é assim, eu vou dar minha opinião aqui, né? Se, alguém, se algum dos meninos quiserem falar também, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que é, é a mesma história de, por exemplo, se a pessoa está crescendo em algo, ser muito falado, né? Então, se eu acho que se você não estivesse, por exemplo, fazendo nada é, por Pacuti ou, ou, ou na prefeitura, eu acho que, por exemplo, não estaria falando. Então, quando fala é porque tá realmente fazendo algo, né? Tá fazendo algo, tá, tá fazendo o trabalho, por isso que eu acho que, eu acho que fala. Porque tá mostrando o serviço, acho que fala. Não sei, não sei o que, o, o que é que eu posso falar, porque eu não sou muito por dentro em, em si. Pode ser, não sei, pode ser oposição, pode ser inveja, é. algo, algo do tipo, né? Pode ser oposição
3: mesmo, né? Uma oposição
2: tentando destruir.
3: E árvore que não dá fruto, não leva pedradas.
2: Exatamente, então eu acho que assim, por exemplo, nós aqui, Eduardo, vamos supor que a gente aqui do nosso canal, a gente cresce de um dia para o outro, ah, pode ser que a gente diga, ah, mas só estão assim por causa disso, daquilo, ah, começa a falar mal. Então, eu, eu tenho isso na minha cabeça, quando quando alguém fala mal de mim, ou de uma coisa que eu faço, ou de algo do tipo, eu, eu penso que eu dei um passo a mais, está ficando mais difícil eu dar um passo a mais, eu sempre penso assim, tá, tá entendendo se eu, se eu, por exemplo, estou andando muito bem e o Vitor fala de mim, de alguma coisa, tipo eu inimigo e eu acho que às vezes eu fico feliz, porque eu sei que eu tô sendo visto, e eu sei que o meu trabalho tá sendo feito, eu vejo, eu vejo dessa, dessa forma aí, e o Kaique falou aqui, ó, também, ele respondeu aqui, ó, acredito que independentemente de qualquer situação, questões políticas se podem desenvolver em, ofen em ofensas pessoais, e realmente é verdade, ser, podem ir para ofensas pessoais mesmo, que é uma coisa que, que não pode se misturar, mas esclareceu muito bem, cara é. Esclareceu muito bem
3: sim, Kaique, elas podem, mas elas não vão na mesma frequência que elas vão quando são mulheres, pode ter certeza disso, e os números mostram isso, né? os índices mostram isso, como eu falei, é, eu acho que independente de qualquer coisa, gente, toda crítica, ela deve ser avaliada, se ela deve simplesmente ir para a lixeira, se ela deve simplesmente ser descartada, porque é algo totalmente não construtivo, ou se realmente ela tem fundamento, se aquilo vale como reflexão para você melhorar, até porque... Não existe ninguém perfeito Não existe ninguém perfeito Por mais que, que eu já tenha, digamos assim, uma experiência como gestora né, Já tenho trabalhado em, em gestão pública em algumas áreas Isso não quer dizer que eu seja a gestora Eu estou em constante aprendizagem E é muito importante a humildade nesse processo Mas você precisa distinguir né, O que é aquela crítica que realmente vale a pena você Absorver e tentar, poxa, eu vou realmente tentar melhorar isso aqui. Ou então aquilo que realmente Tá ali pra, simplesmente para lhe destruir, né? Independente do que você faça, e aí entra no que você está falando, Danilo, que tem gente que quanto mais você fizer, mais vai ter raiva, mais vai odiar, mais vai falar mal de você, porque simplesmente se incomoda com os frutos que você produz. Existem essas pessoas, né? Mas também as críticas construtivas, porque por mais que você esteja gerando bons frutos mais que você, o seu trabalho esteja dando certo, você pode errar em alguns momentos e você precisa ter umidade para reconhecer isso. Mas sobre o que o Caí estava falando, né? que críticas é, no lado profissional às vezes podem desmancar para o lado pessoal, elas podem, mas elas não deveriam. Né? O meu trabalho não deveria ter nada a ver com a minha vida pessoal. E elas não vão, como eu lhe falei. Nós temos outros gestores outros homens que não passam pelo que eu passo. Né? E isso é fato. Não, não há o que se discutir. Jamais deveria estar em questão, por exemplo, o fato de eu ser casado com A ou B ou o fato de eu estar grávida. Isso não deveria ter absolutamente nada a ver com o meu trabalho, certo?
2: Do jeito que o Levi falou aqui, ó, perfeito, claro. É realmente perfeito mesmo, é exatamente isso. Ah, agora a gente vai estar tá, mil... tá, praticamente, é... tá praticamente terminando aqui. Ah, oi, Caí. Tem... Tá...
4: É, tem mais uma pergunta lá em cima, só. É... Tu, Caí se você subir um pouquinho aí, você vai ver que é perguntando sobre um aconselho que, que ela deu a Alice Levi Desculpe se eu falei isso
2: ou Ah, mais. sim. Ah, ele falou aqui, ó. Cadê? Eu não, eu não sei cadê mais. Ah, pergunta. Como foi aconselhar o Levi, que inclusive está na live, o Levi Ramos, que inclusive esteve aqui é, então... no, na entrevista também.
3: Ai, foi, o já deu entrevista, não sabia.
2: O Levi veio aqui, o Levi veio aqui.
3: Pronto, o Levi, na verdade, o Levi é um querido, né, que se aproximou de mim já, já tem um tempo. Na verdade, eu conheço o Levi desde criança, ele estudou na mesma escola que eu estudei no ensino fundamental, na Maria Vidal Martins, lá no Bonfim, apesar de ser palmaciano, estudava lá em Pacuti. E conhecia já a mãe dele, né, Nossos, nossas mães se conheciam, então é um menino, digamos, que eu conheci já há muito tempo. E, e a gente se aproximou muito nesse período que ele estudou em Palmácia, na EP, né, aqui em Palmácia, a gente se aproximou bastante. E a gente sempre trocava muitas ideias, principalmente, assim, quando a gente se aproximou mais, foi quando ele estava nessa fase de escolha do curso que ele ia fazer. Para vocês verem como eu falo, gente, que tem que ser uma escolha realmente muito consciente. Porque você pode realmente perder tempo na sua vida Eu amo o que eu faço Eu sou apaixonada pela minha profissão, sabe? Hoje eu digo, assim, eu, eu amo muito a odontologia de uma forma integral, sabe? Hoje eu atuo na área cirúrgica, na área de harmonização Mas eu também sou apaixonada pela saúde pública Inclusive eu vivo isso hoje, né? Na área pública Sou completamente apaixonada Amo a odontologia de forma integral. Se eu não fizesse o que eu faço hoje, eu faria N outras coisas dentro da odontologia. É, e o Levi chegou para mim dizendo que queria fazer odonto, simplesmente porque me admirava e, e queria fazer aquilo. E aí eu disse, tá, mas qual é a tua outra motivação para fazer a odontologia? O que é que tu conhece da odontologia? E a gente começou a conversar, né? E ele disse que a, a segunda escolha dele seria a medicina. Aí eu vamos lá, quais são suas motivações? E aí conversando com ele sobre isso, eu percebi que na verdade, tipo, o fato de simplesmente ele querer fazer odontologia, porque ele admirava, ele me admirava enquanto profissional, talvez não fosse suficiente para preenchê-lo enquanto profissional no
0: futuro, sabe? E aí eu disse levei né?
3: Eu recomendaria fazer isso simplesmente você admira uma pessoa que é formada naquilo. Até porque, como eu falei para vocês, né, eu fiz odontologia, mas pensando em vários profissionais que eu conhecia, desde adulto pediatras que foram pessoas que cuidaram de mim na minha infância, a ortodontistas, que foi quem fizeram o meu tratamento ortodôntico, e as cirurgiões que planejavam a minha cirurgia ortognática. Então eu conheci vários especialistas, e ele a, tinha referência eu Que na verdade nem atuava tanto assim Dentro da odontologia clínica Então eu fiquei um pouco preocupada com aquilo A Alice também está assistindo a mãe dele Que eu tenho um carinho muito grande E aí eu disse, não, Levi, eu acho que não é bem assim né Acho que você devia pensar melhor E aí ele pensou melhor E escolheu a medicina E foi, e assim O Levi também tem uma história Maravilhosa dentro da é, Dessa Dessa carreira dele que Está iniciando, né? mas eu acho que serve de exemplo para muita gente. Como eu falei para vocês, a questão do tempo. né? Ele se inscreveu a primeira vez é, em medicina em Sobral e usou o sistema de cotas. E foi extremamente injustiçado, porque foi realmente uma injustiça. Porque o sistema de cotas, em algumas universidades, eles usam a, a avaliação mesmo através de exames, através de todo o estudo genealógico, do, do estudante, e o Levi simplesmente não teve esse direito. Eles olharam para o Levi, viram que a cor da pele dele não era, não era negra e simplesmente o excluíram, né? Enquanto, na verdade, a mãe dele é a única pessoa branca, digamos assim, dentro da família da, dela, né? todos os outros é, são da cor negra e o pai dele da família toda também. Então, o que é que, que influencia, pelo menos ao meu ver, o que é que deveria influenciar o fato de você ser considerado ou não cotista nessa área? O que é que os meus ante, antepassados, digamos assim, tiveram que passar para que eu seja o que eu sou hoje? Né, a família toda do Levião são familiares humildes de ambos os lados e nada disso foi levado em consideração. E ele podia ter simplesmente se traumatizado, se frustrado E não não ter querido mais conversa com aquilo né, Ter ficado com aquela dor né, de ter sido injustiçado E não, ele foi estudar, continuou estudando No período super difícil, que foi no ano da pandemia E passou agora na UFC Fortaleza, mais perto de casa Então quer dizer, foi melhor do que se ele tivesse ficado lá em Sobral Porque por mais que seja universidade pública A mãe dele teria gasto, teria os custos com a manutenção dele lá e agora ele está aqui bem pertinho. Então, assim, foi, eu diria assim, que Deus o honrou, né? Deus, Deus o testou no momento que ele precisava aprender, que ele precisava amadurecer. E hoje o colocou num lugar ainda melhor do que tinha colocado antes. Então, por isso que eu digo que nem tudo na vida é perda de tempo. Perca de tempo. Muitas vezes pode ser aprendizado também.
2: É isso aí, ó. A gente está tá praticamente terminando aqui. Mas, claro, eu preciso ler duas perguntinhas que fizeram pra ti aqui no Instagram e as três perguntas finais aqui. Uh, qual é a sensação de ser mãe de três com tantos trabalhos e responsabilidades?
3: Cara, eu diria que é o que me alimenta, sabe? Que é o que me faz ter, ver a vida com outra perspectiva, que é o que me faz ter paciência que é o que me faz acreditar que a minha missão é, é maior, sabe? Quando eu vejo críticas, por exemplo, como as que foram citadas aqui, como a do Kaique, eu lembro que eu tenho uma missão muito maior e muito mais linda, que vai além de tudo isso, né? Que é o que realmente me faz feliz, independente de tudo isso, independente da loucura em que eu vivo, digamos assim, independente de onde eu estou inserida, independente dos olhares maldosos que me cercam, sabe? É, é o meu combustível, a minha motivação de vida. Eu diria que que os filhos, eles são a única contribuição que a gente pode dar para o mundo, para o universo. Porque a riqueza que eu que eu junto, como eu trabalho, com as coisas que eu consigo ganhar, elas são elas são para mim. São para minha família, é algo que eu vou usufruir, que os meus filhos vão usufruir. Mas a, aquela semente que eu planto no caráter dos meus filhos, na criação deles, com o objetivo de tornar as pessoas do bem, pessoas melhores, é a semente que eu deixo para o universo, de pessoas melhores para o futuro, de indivíduos amados, de indivíduos bem educados, de indivíduos que vão transformar aquele mundo melhor de alguma forma. Então, eu diria que a única contribuição né, realmente preciosa que você pode deixar para o mundo que o seu dinheiro não compra, que o seu dinheiro não pode deixar. Existem muitas coisas que o dinheiro pode fazer e a criação dos filhos, apesar de realmente ser algo caro, que filho não é barato, mas o que está envolvido principalmente é a dedicação, de que você tem de, de, de tempo, né? de, de, de mente, de saúde mental, de disponibilidade. Então, realmente é um grande desafio né? trabalhar com tantas coisas e ser mãe de três. Mas eu diria que eu aprendi, graças aos meus filhos, a separar, a priorizar as coisas. Eles que me ensinaram, eu tenho que ter o tempo dos meus filhos E esse tempo dos meus filhos não está relacionado só a tempo é, no dia a dia Mas também, por exemplo, a gente está agora, nesse né, momento eu e o meu marido A gente está reformando nossa casa E as nossas prioridades são para a infância deles, sabe? Tem várias coisas que eu gostaria de ter na minha casa Que eu não vou ter, tanto por caixões financeiras, por caixões de espaço Porque eu estou preferindo colocar coisas para os meus filhos porque eu entendo que nesse momento é, é a fase deles. Daqui 10 anos, eu posso falar em casa de novo e pensar só em mim. Porque eles não vão ser mais crianças. Mas hoje o foco é eles. Então, foi com eles que eu aprendi a separar prioridades. E eu preciso separar prioridades em tudo. Todo dia, você precisa fazer escolhas do que é prioridade para você. No seu trabalho, na sua família na sua vida profissional, na, na, nos seus filhos, né? E foi com eles que eu aprendi tudo isso. Então, é, sim, um grande desafio, né? Conseguir estar em tantas coisas e fazer tantas coisas, ser tantas coisas, mas, é sem dúvidas, a minha maior motivação são os meus filhos e a minha maior fonte de aprendizado.
2: É o combustível, né? É a gasolina. <risos> Ó, a segunda, é, é muito difícil conciliar os seus trabalhos
3: eu diria que é, já foi mais difícil, né? Já foi mais difícil. Hoje em dia, eu meio que criei caminhos, criei pontes para facilitar as coisas, né? Porque são áreas bem diferentes, né? O, o consultório odontológico da gestão pública, apesar de que toda é gestão, né? É, eu sempre uso o exemplo da gestão da minha casa, da gestão do meu consultório na gestão pública. Porque... No meu consultório, por exemplo, eu não compro nada sem eu perguntar o preço Eu não, não compro nada para o meu consultório ou para a minha casa Se eu não tiver certeza que aquilo vai ter um benefício, de que aquilo vai me trazer um retorno né? E na gestão pública não é diferente Porque às vezes você acha que tipo, ah, o dinheiro é público, o dinheiro não é meu, eu vou usar de qualquer jeito Eu vou aplicar de qualquer jeito Não, de forma nenhuma é, é não só o dinheiro seu, mas o dinheiro do povo, então tem que ter muita responsabilidade e muita consciência nessa tomada de decisões. Será que aquilo realmente vai ter um benefício? Será que o custo-benefício daquilo realmente vale a pena? Que, no caso, não eu, né? Porque não estou falando do meu consórcio, mas as pessoas que, que deveriam se beneficiar com aquela aplicação daquele recurso, elas realmente vão se beneficiar com aquilo? Né? Então, são, um acaba realmente me ajudando no outro, mas já foi mais difícil conciliar. Hoje em dia eu diria que eu criei caminhos Porque é, No passado, né? Quando eu fui secretária de saúde Eu abri mão totalmente da minha carreira clínica Digamos assim E hoje não tem perigo mais de fazer isso Primeiro porque eu amo realmente É um alívio Para a minha mente Porque na gestão pública você sobrecarrega muito a mente Você tem que tomar muitas decisões É, é, é bem cansativo mentalmente E ali meu consultório apesar de é Muito cansativo fisicamente, né? Já tendo em pé, então é bem cansativo fisicamente. É ali que eu consigo realmente é, descansar a mente. É um prazer, assim, maravilhoso você realmente levantar a autoestima das pessoas. Então, eu não abro mais mão do meu consultório de forma nenhuma, porque eu sei que ali é a garantia de que eu tenho para onde voltar, independente de qualquer coisa, né? E hoje em dia eu realmente já tenho um nicho de clientes, assim, tudo que. Que tipo, se eu não estiver lá no meu consultório, elas vão procurar outra pessoa para fazer. Então, não posso me dar ao longe, digamos assim, o emprego público, gente, ele é hoje e não é amanhã. Nenhuma gestão dura para sempre, né? Então, eu realmente faço outra coisa que aquilo vai ser para o resto da minha vida. A não ser que, que ninguém pode poder tirar de mim o um conhecimento, ninguém vai poder, poder tirar de mim as minhas mãos, né, que são o meu maior instrumento de trabalho. E eu faço questão realmente de manter isso hoje em dia. Não abro mão.
2: Olha, a Thaís Amanda, cheguei atrasada, mas cheguei aqui, ó.
3: tá tá durando tanto tempo
2: que deu tempo até a Thaís chegar. Até chegar, <risos> exatamente, um papo muito bom. Ó, mas mesmo ela chegando atrasada, chegando atrasada, a gente vai, tá pertinho de terminar, as três últimas perguntas aqui que todo mundo tem medo. Quando o convidado chega aqui, o convidado tem medo, mas é, mas é, é, é bom, né? É bom, essas são as perguntas boas. A primeira pergunta é qual é o maior sonho e o maior desejo de Clara Hermínia, né? Qual é o maior desejo, assim, o maior anseio que ela que ela deseja que quer chegar? Essa é a primeira pergunta.
3: Ai, o meu maior sonho... Não tem como falar de sonho sem realmente falar da minha família, né? Sem falar dos meus filhos. é Conseguir realmente criar meus filhos da forma como eu falei aqui pra vocês, né? É, filhos do bem, filhos felizes, filhos amados. De forma que eu chegue, sei lá, nos meus... 40, 50 anos, 60 anos, e eu vejo que aqueles indivíduos realmente vão ser boas sementes para o mundo. Isso não é fácil, gente. Parece que é algo automático, né? Simplesmente você ter filhos, reproduzir, e as coisas vão acontecer naturalmente. Não. Existem tantos produtos ruins, tantos produtos negativos, digamos assim, de pessoas frustradas, de pessoas traumatizadas, porque não tiveram essa boa criação. E eu diria que hoje o meu maior sonho é realmente conseguir ser isso para os meus filhos. Junto com o meu marido, conseguir realmente criar pessoas felizes, minimamente traumatizadas, digamos assim. Porque eu acho que é impossível um ser humano passar pela vida sem algum trauma. Eu acho que isso é natural, ninguém vive numa bolha, né? Mas minimamente traumatizados, é, indivíduos felizes, indivíduos amados, que possam reproduzir isso para o mundo. Sem dúvidas, esse é o maior, meu maior sonho de vida, né? Mas falando enquanto profissional, digamos assim, é, eu realmente tenho o sonho de ser ainda mais reconhecida na minha profissão, né? De conseguir alçar novos voos, ampliar meus horizontes, mas de deixar boas sementes na vida das pessoas enquanto profissional, sabe? Que a pessoa é, lembrar de mim no futuro como aquela profissional que... Que ela confia Que ela acredita né, De que fez algo de bom por ela E isso está tanto dentro da gestão pública Quanto dentro da minha carreira clínica na odontologia Por exemplo Hoje, mesmo com pouco tempo de carreira né, Nas duas áreas Eu sou muito grata quando alguém chega me agradecendo por algo Ou por algo que eu fiz na odontologia Ou por algo que eu fiz como gestora pública né? Isso é extremamente gratificante E eu espero Ser ainda mais isso na vida das pessoas, em ambas as profissões, em ambas as áreas que atuam.
2: Show. É, Vitor, por favor, eu gostaria que você ficasse naquela posição que você está, Vito. Não? Um, um zóio grelado aí embaixo aqui, ó. Por que é que você fica assim, cara? Pelo amor de Deus. Você tá cego? Você tá cego, não, cara, cara? É
1: porque eu estou vendo aqui o meu cachorrinho, cara, para ver se não se dando.
2: Ah, claro, sim, não tem nada a ver. A segunda, a segunda pergunta, Clara, é qual foi o momento mais difícil é, pra ti na, na tua carreira, ou pessoal ou profissional, claro, se quiser, se quiser falar, claro, pessoal ou profissional? Qual é o momento mais difícil, assim, que você pensou em desistir, ou que deu, tava dando tudo errado, mas deu a volta por cima, algo assim que foi complicado?
3: Tô... Tendo puxar aqui da memória, mas, ó, quando, quando na minha carreira, né, pensando assim, na minha profissão mesmo, odontologia, digamos assim, eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa clínica privada, que era essas clínicas populares. Aquilo me marcou demais, como experiência negativa, digamos assim, né? Mas não que eu, que eu tivesse pensado que aquilo era o fim que eu tivesse pensado em existir, mas me marcou muito. Eu trabalhava numa clínica dessas popular, que você precisa fazer vários procedimentos para planos de saúde, inclusive, que pagam super barato. E que o pior de tudo, não é pagar barato para o pro profissional, porque você vai para lá sabendo que você vai, que paga pouco por procedimento, que você vai ter que trabalhar muito. Mas eu me sentia assim, adoecida, porque alguns planos de saúde, por exemplo, você tinha que colocar lá, você ia fazer, por exemplo, uma restauração. E se eu visse lá na hora que tinha outro dente que precisava fazer a restauração, não podia fazer naquele momento, porque o plano não autorizava. Só autorizava um, um procedimento por vez. Tá? Eu tinha que ir lá mil vezes para fazer todo o tratamento dela. E eu achava aquilo assim, um absurdo. E eu algumas vezes comentava com o paciente, sabe, eu disse, poxa, você tem certeza que, isso, que pagar esse plano vale a pena? Porque às vezes não é um valor tão barato, a gente tem a impressão de que, a o plano do outro, que não preste porque é muito barato. Às vezes nem é. Às vezes vale a pena a pessoa juntar e fazer realmente todo o tratamento do que ficar pagando um plano desse que tá lhe ganhando. E eu tentava, assim, ao máximo não comentar, mas tinha casos, assim, que era absurdo e que eu acabava comentando com o paciente. E um belo dia, sem, sem conversar comigo antes, sem nenhum aviso... A dona me mandou um WhatsApp na época dizendo que, por conta desse meu comportamento, eu estava demitida. Cara, aquilo fez tanta diferença na minha vida. Porque eu... E não de forma... Foi muito ruim, assim, negativamente. Foi assim, poxa, você ser demitida, assim, dessa forma... Eu já passei por muita coisa na minha vida, mas essa me marcou demais. Porque eu fiquei... Eu posso passar fome, mas eu nunca mais vou me submeter a esse tipo de coisa a enganar a pessoa, sabe? Eu espero nunca ser aquela pessoa que fez aquilo, que me demitiu daquela forma. Aquilo me ensinou muito, como gestora, como pessoa, como profissional, sabe? Que eu, dinheiro nenhum no mundo justificaria eu me submeter mais àquele tipo de situação e nem eu fazer aquilo com os pacientes e nem com o profissional. E aquilo, sabe, norteou muito a minha, a, minha, a Clara gestora e a Clara dentista. Eu acho que essa foi, foi, esse foi um momento assim, na minha vida, que, na minha carreira, digamos assim, que me marcou muito. E na vida pessoal, eu acho que algumas coisas na minha infância, sabe, me marcaram muito. É, o fato de ter, de ter crescido com ausência paterna sempre foi... Não foi, um, não, não foi um momento, digamos assim, mas foi um fato que desencadeou vários outros na minha vida de tristeza, de trauma, de frustração... Então foi um, eu acho que o desafio na vida pessoal que eu superei assim, que fez mais diferença que faz até hoje na pessoa que eu sou, de ter conseguido superar isso, faz diferença totalmente na minha autoestima, na família que eu tenho, na mulher que eu sou, na mãe que eu sou, em tudo. Acho que esses dois fatos.
2: Bacana de bacana demais. E a terceira pergunta aqui, né, a gente finalizar, é o que você achou da live? Né? e dar o último recado para quem está assistindo agora e quem vai assistir depois.
3: Gente, eu achei a live incrível. Obrigada pelo convite. Eu acho até que eu preciso... Eu sou, sou muito comunicativa, eu gosto muito de falar. Né? Acho que eu falo até demais. Mas eu acho que vocês... A gente gosta
2: é assim, a gente gosta é disso.
3: <risos> eu acho que vocês conduziram muito bem, né? Eu parabenizo assim, pela iniciativa vocês são jovens e realmente se interessar por esses assuntos eu acho bem bacana
0: é, foi maravilhoso participar queria ter conseguido realmente entrar
3: mais cedo mesmo assim né e e o que eu poderia deixar né de recado para as pessoas que estão assistindo é é de, de você tentar realmente é, fazer, es... repetir um pouco do que eu falei, né? De fazer escolhas conscientes, de pensar, é, de tentar avaliar as avaliações que fazem de você, no caso, avaliações que eu digo críticas, né? Porque elas são avaliações, de ver aquilo que realmente não, não está ali para... É, nenhum, com nenhum intenção de ser construtivo, que você deve realmente colocar lá na lata do lixo e abstrair, mas aquilo que realmente pode vir para que você se torne uma pessoa melhor, para que você reflita e, e realmente tente melhorar, porque a gente está nesse mundo para isso, a gente está nesse mundo para aprender, e eu acho que até o último dia da nossa vida, a gente tem a obrigação de estar em constante aprendizado, porque se fosse assim, a gente não, não precisaria ter vindo a esse mundo, se fosse para a gente não aprender nada, né? então, eu acho que tudo na vida é aprendizado. Né? E sobre tempo também, que eu falei muito aqui sobre perda de tempo e tudo Que você saiba avaliar os fatos na sua vida Em todas as áreas, na vida profissional, na vida pessoal O que que é perda de tempo? Porque também existe muita besteira que a gente faz, que a gente só perde tempo e isso em relacionamento, e isso em profissão, e isso em tudo né? A gente fica às vezes naquilo Ah, eu tenho que ser persistente em algo que você sabe que não vai dar em nada que vai ser só atraso de vida, e aquilo que você realmente tem que ser persistente, porque vai valer a pena, porque no futuro aquilo vai, vai ser bom para você, sabe? Que eu acho que a coisa que a gente deve mais trabalhar enquanto seres humanos é para conseguir tentar ter esse discernimento do que, é que vale a pena para a vida da gente, em termos de crítica, em termos de sonhos, em termos de projetos, do que, é que vale a pena investir, do que, é que tem que ser descartado, do que, é que tem que ser escanteado, digamos assim. Acho que era esse o recado que eu deixaria. E, principalmente, seja você, independente das circunstâncias. Você nunca vai se arrepender de ser você.
2: Pegue a visão, você que está assistindo agora. Pegue a visão, viu? Pegue a visão. Antes, antes da minha palavra final, eu queria, por favor, tá, Lucas, cara, sua palavra final dessa... Descriva o dessa, dessa live aqui. Pra live é
4: maravilhosa, né? Primeiro, eu queria parabenizar ela pelo terceiro vídeo. Parabéns, que vem com muito salvo esse mundo. E dizer que foram
3: ótimas palavras, ótimo. Ótimo, tudo, 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 tudo. Parabéns, né?
2: Parabéns. Ah, que bom vocês gostaram. <risos> Alô, Victor Silva de Jesus, Ricardo, Felipe Emanuel. Por favor, cara, sua palavra, sua palavra final.
1: Cara, primeiramente, meu nome não é tão grande assim, só é essas palavras. <cười> Mas eu queria dizer que eu achei muito bacana a live. Gostei muito, muito aprendi várias coisas também vi as dificuldades que ela passa, mesmo sendo de outra região, eu vi que ela passa por algumas dificuldades, mesmo assim continua, e é uma grande inspiração para várias mulheres para continuar, mesmo com a dificuldade, mesmo com o machismo, eu achei muito bacana,
4: eu gostei muito. Não só mulheres, como a gente também, é uma grande inspiração para a gente passar por essas grandes dificuldades.
2: Né? Vitor de Jesus, Ricardo, nunca vi você falar tão bem, cara o que foi que houve com você hoje? Foi que hoje, cara. Se você quiser chorar, eu deixo, cara. Você chorar... Você tá emocionado, cara? Você tá emocionado?
3: Foi. Cara, eu pergunto. estou um pouco. Procedimento de harmonização, ele não tá mais.
2: Né? <risos> foi, foi Tobias, ele não tá mais. Ele tá, ele tá emocionado, bicho. Ele tá emocionado, ele tá emocionado. O que é que o Armário Podcast não faz? Agora a minha, né? Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Você que tá assistindo depois também. E tudo mais. Oh, que live perfeita. É, primeira primeira mulher aqui do armário podcast mesmo que tá aqui e, e, e realmente que mulher que inspira mais mulheres né inspira mulheres do de Pacoti de, de, de outro porque aqui no YouTube é até da China você vê né o YouTube então pode inspirar uma mulher da China quem sabe pode ser mas falando sério eu gostei pra caramba mesmo aprendi muito é, nessa conversa e simplesmente muito incrível. E eu queria muito te agradecer, Claro, por, por disponibilizar o teu tempo, que como a gente falou aqui no, no, no podcast todo, na, na live toda, que é curto, né? Que é que você concilia muito bem, mas eu queria te agradecer por disponibilizar o teu tempo por, por estar aqui. É, depois eu, a gente vai, vou querer marcar uma presencial depois, quando a gente puder, né? Fazer um podcast com, com, é um com o Dr. Com o doutor Marcos Marcondes, com o Davi também, a gente vai chegar nesse nível aí, a gente vai, vai, vamos ver se a gente consegue. E eu queria te agradecer muito, muito, pra muito.
3: Receber, gente. Todo mundo gosta de, de dialogar. Daí eles aprovam, pelo menos assim, eu, eu posso dizer que eu conheço realmente os três de perto, e eles aprovam muitas iniciativas como a é de vocês. Bem bacana.
2: Então pronto, vamos conseguir. Oh, o Levi falou aqui no final. Ouvir a Clara é sempre muito aprendizado, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Sabe se expressar de forma muito assertiva. E é isso que nós do Armário Podcast gostamos, né? A gente só, uso, como é o nome, usufrui. <risos> Sei lá, alguma coisa assim. É isso, Clara. Muito obrigado mesmo por participar mesmo. com a gente. É, é isso aí. Muito obrigado por participar com a gente. Queremos você aqui de novo mais vezes quando puder. E é isso. Muito obrigado. Realmente foi, foi incrível mesmo.
3: Eu que agradeço, gente. Será sempre um prazer. E continuem. Parabéns por esse trabalho, né? E continuem. Vocês, com certeza, vão encontrar dificuldades, vão encontrar gente que julgue, que aponte, mas eu acho bem bacana. Parabéns mesmo.
2: Show. Obrigado, rapaziada. Se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixa o like e quinta-feira agora podcast com o palhaço amendoim, viu, o, o, o Taluca? Palhaço amendoim diretamente do De Noite com o Danilo Gentili, viu? Pra... Pega essa, viu? Estamos lá. Pega essa, Pega essa viu? Vamos obrigado, rapaziada. Até mais ver. Um Beijos. Beijos, abraços. Muito obrigado. Valeu.
3: Tchau.